0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Lo invito a que se quede con nosotros, gracias a todos los que en este momento se están conectando para, es, para que estén muy bien informados durante esta tarde sobre los acontecimientos más importantes y trascendentes que se han generado en Zacatecas y en México. Y si no, escuche usted estos titulares en la voz de Araceli Martínez. Estas son las historias.
1: En Zacatecas podría ser obligatoria la vacuna anticovid para entrar a lugares públicos. Canirac advierte que no aguantarían el paso a semáforo rojo. Asesinan a siete personas en Calera y cuatro más en la capital. Comisión Reguladora de Energía en Zacatecas pide a consumidores de gas LP vigilar a empresas gaseras. Taxistas exigen concesiones prometidas por Alonso y Tello. Rommel se despide de Tokio entre lágrimas y un sexto lugar. Son las historias de hoy. Si ya le dio play, quédese con nosotros.
0: Gracias Araceli, vámonos a la información de este día y es que hay distintas medidas sanitarias para prevenir los contagios en COVID-19, recuerde usted que estamos en fase naranja y hay que cuidarnos, hay que cuidar la salud personal y también por supuesto la de la familia y la de nuestro entorno social, este día están proponiendo que en Zacatecas sea obligatoria la vacuna anti-COVID para entrar a los lugares públicos. Jesús de Ávila tiene la información. Jesús, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todo nuestro público. Y Se presentó hoy la iniciativa de punto de acuerdo en la 63 legislatura para que se implementen medidas extraordinarias ante el incremento de contagios de COVID-19 en Zacatecas, como la obligatoriedad del certificado de vacunación para ingresar a, a establecimientos y sitios públicos. La iniciativa propuesta por la diputada perredista Mónica Flores Mendoza detalla que ante el alza de contagios por la COVID-19 y la apatía del sector social de los 30 a los 39 años para vacunarse contra la enfermedad es necesario implementar la medida para contrarrestar los efectos de la pandemia. Con base en lo anterior, además de citar que es que es un interés público de salir adelante de esta pandemia, es necesario que se pida este certificado de vacunación para ingresar a establecimientos públicos de los 58 municipios del estado, con el fin de que la ciudadanía acuda a recibir el biológico. A pesar de que la iniciativa sugería resolverse el día de hoy, pues los diputados dijeron que no, que pasara a comisiones para que se estudie más a fondo y se dictamine y en su caso se apruebe en un futuro. De aprobarse Zacatecas sería una entidad más, junto con Sinaloa y Quintana Roo en pedir el este certificado para entrar
0: a sitios públicos, Juan. Caramba, pues es una medida muy, muy decisiva, muy fuerte, pero esperemos que también la ciudadanía actúe con toda responsabilidad, Jesús. muy bien pues voy a otra información porque la industria restaurantera no está en condiciones de regresar al semáforo rojo y es que ha estado muy castigada y apenas empezaba a levantar un poco pero ahora en esta fase naranja la situación empieza a tornarse preocupante pero dice la can Irak no soportaríamos regresar al semáforo rojo. La información la tiene Silvia Alvarado. Adelante Silvia, buenas tardes.
3: Buenas tardes, efectivamente, Carlos de la Torre García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados por sus siglas, Canirac, advirtió que si los cambios en el semáforo epidemiológico de COVID-19 se siguen complicando, habrá negocios que cerrarán. Luego del cambio, a Naranja declaró que el despido de empleados es algo latente porque no hay dónde sostenerse. Estamos al límite y no solo de cerrar la puerta, es pagar las deudas, dijo el presidente. Obligados a tener el 50% de aforo y cerrar a la una de la madrugada, esperan que sus ingresos se mantengan en 75%. Así lo declaró el presidente de la Canirac.
4: Estamos conscientes que la gente busca espacios seguros donde se cuiden todos los protocolos. Creo que hemos dado un gran paso y hemos aprendido, pues, de, de esto, de este largo tiempo, de que los protocolos, mientras que exista la, el virus, eh, seguiremos aplicándolos a, eh, a, en todos los sentidos.
3: ¿El cierre de algunos ya se prevé o esto es.? Descartado.
4: No, digo, este, si esto se sigue complicando y la movilidad y los ingresos, pues definitivamente va a haber negocios
2: que, que van a ir cerrando paulatinamente.
5: Buenas tardes, Juan, equipo y
3: seguidores. Referente a los apoyos, comentó que están en proceso de una transición gubernamental y es difícil que les den algo económico para pagarle al IMSS y al SAT y la renta pero si se dan las condiciones, bienvenido. De la Torre García dijo que el semáforo epidemiológico es responsabilidad de la ciudadanía y la vacuna, una herramienta importante para hacer frente al virus. Pidió a los agremiados seguir aplicando la sana distancia y cada una de las medidas sanitarias internas. Por el momento descartó que haya quien se resista a seguir con las indicaciones, ya que están dispuestos a ofrecer a la gente un lugar seguro.
0: Pues sí, actuando con responsabilidad la industria restaurantera, los empresarios. Silvia, regreso contigo en un momento más. Y es que han sido muy castigados todos estos propietarios de restaurantes y también algunos otros centros de esparcimiento. Pero vamos a estar por supuesto muy al pendiente de cómo va comportándose estos contagios en Zacatecas. Mientras tanto, la otra pandemia... La de la violencia en Zacatecas no se detiene, nadie es capaz de contenerla. Hay, hay nuevos, nuevos homicidios dolosos, hechos de impacto en tierra zacatecana. Jesús de Ávila tiene los detalles.
2: Pues Juan, apenas amanecía hoy y ya teníamos siete muertos en el municipio de Calera. Se presume que las víctimas fueron ultimadas por ataques de arma de fuego. Y además, en este sitio, un hombre fue, fue encontrado herido y pues fue trasladada a un hospital, según la Secretaría de Seguridad Pública reportaron al tema de emergencias la presencia de cuatro personas aparentemente sin vida a pie de carretera que comunica Calera con la comunidad de Santiaguillo. fueron los uniformados quienes informaron que se trataba así, de cuatro personas sin vida y en el lugar encontraron casquillos percutidos en otro punto de este municipio, en la carretera que conduce a la comunidad Ramón López Velarde se encontraron a tres hombres sin vida con proyectil de arma de fuego y un hombre lesionado este mismo fue trasladado a un hospital a estos hechos se le suman otros más el pasado 2 de agosto, el día de ayer por la noche donde fueron acribillados cuatro hombres en distintos puntos de la capital tres de ellos en la colonia Francisco de García y uno más en la colonia Lázaro Cárdenas también con proyectil de arma de fuego Juan y esta violencia es la que no se detiene.
0: No se detiene que sucia además con unos ingredientes de crueldad que impresionan la capacidad para generar este tipo de acontecimientos que están impactando no solamente en Zacatecas, sino también impactan en la opinión pública nacional ya la crueldad que se genera en Zacatecas. Gracias Jesús voy a otro tema, el tema que tiene que ver con la economía doméstica y con el uso del gas LP, este gas doméstico que la gran mayoría utilizamos en nuestros hogares hay problemas, pero nos están recomendando vigilar muy bien a las gaseras porque ahí podría radicar alguna fuga o alguna, alguna deficiencia Silvio Alvarado tiene los detalles
3: Empresas gaseras deben contar con una evaluación de conformidad y vender gas de calidad, dijo Manuel de Jesús Macías Patiño, titular de la Agencia Estatal de Energía. Ante el aumento en el precio, tanto del litro como del kilo de este combustible, consideró que el consumidor debe poner atención a la calidad de lo que compra o de lo contrario interponer la respectiva queja ante la Profeco. Hizo mención a aquellos que teniendo un cilindro de 30 kilos optan por llenarlo con 100 pesos y después se dan cuenta de que lo invertido no fue suficiente. Por eso, explicó que el poder calorífico se lo da el butano y no el propano, este último usado por las empresas para llenar un cilindro. De ahí la importancia de exigir la evaluación de conformidad a las empresas gaseras. No obstante, dijo que estas prácticas de llenado de tanques pueden deteriorar la economía de, economía de manera severa. Informó que actualmente 100 industrias en Zacatecas se dedican a la distribución de gas y, el 20, y 20 al almacenamiento, además 8 están cerradas mismas que apoyará dicha agencia así lo declaró
4: lo que sí debemos exigir es la calidad del gas porque ahorita usted acaba de decir algo muy importante la, gas no es propano, es una mezcla de propano butano, okay. lo que le da el poder calorífico es el butano no el propano, y eso mm. es lo que muchas gaseras están vendiendo yo he escuchado que dicen es que el gas de fulanito de tal no me rinde tanto como el fulanito de tal, sí. es que la, la relación de propano butano es muy alta cuando debería de ser mayor mayormente butano. Butano, el, el, la molécula es debe de ser mayor mayormente butano que propano. Lp significa liquid petróleo, okay, es decir, gases licuados del petróleo, no es gas licuado propano,
5: es un gas licuado del petróleo. Mm -hmm.
3: También hizo mención a que en el semidesierto el consumo de gas es mínimo, ya que la leña es el único sustento. Comentó que el 62% del gas es importado, por ello la urgencia de la libre competencia y que no hay un mercado negro. De las, de las 145 regiones existentes, Zacatecas está dentro de los que requieren el gas con urgencia. Macías Patiño aplaudió la aplicación del gas bienestar, decisión que calificó como prudente, así como que el Estado, por fortuna, ...tenga dos ductos de gas natural.
0: Pues ha sido una medida presidencial anunciada... ...pero también hay muchas dudas... ...muchas dudas sobre la eficiencia... ...y si verdaderamente va a controlar y estabilizar los precios... ...de este energético en el mercado nacional... ...este gas bienestar... ...que sería una especie de empresa paraestatal, ...también está generando muchas dudas. Gracias Silvia... y también Silvia Alvarado tiene información sobre los taxistas y es que están exigiendo que las concesiones prometidas por Miguel Alonso y también por el actual gobernador Alejandro Tello Cristerna sean revisadas Silvia tiene los detalles de esto porque algo está pasando con las concesiones de taxis
3: Así es, por incumplimiento del exgobernador Miguel Alonso Reyes y del actual mandatario Alejandro Tello Cristerna, taxistas pertenecientes a una organización independiente exigieron la entrega de 29 concesiones. Representados por la abogada Rocío Maldonado Trejo, el denominado movimiento independiente TVZ argumentó que desde el 15 de septiembre de 2016 Alonso Reyes ordenó a Tello Cristerna la entrega de dichas licencias. Fue hasta 2017 que los inconformes pidieron al entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, Paula Rey Ortiz, se iniciar una investigación para saber dónde estaban las concesiones. La representante legal argumentó que les fueron entregadas a secretarios, choferes del, exgo, del exgobernador y servidores públicos, de, los, de entre los que se encuentra el entonces director de la extinta Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, Luis Alfredo Chávez González acusó al secretario general de gobierno Eric Muñoz Román de entorpecer el proceso de esclarecimiento Queda claro
4: que desde que llegó al poder el Alejandro Tello, él fue muy claro muy claro, desde el primer día que él llegó él dijo, no va a haber concesiones pero bueno, uno asume que es un, una persona que va llegando, que va llegando a la gobernatura y que desconoce el tema y que conforme vaya pasando su periodo pues se va a ir empapando de la situación, de los, ahora sí que de las, de las necesidades que tenía la, el Estado de Zacatecas. Pues bueno, así continuamos. Cuando salió el licenciado eh, Miguel Alonso Reyes, que fue en donde se dio una violación tremenda, tremenda a los derechos de los propios choferes, porque yo represento choferes, choferes. Yo no represento concesionarios. Yo represento solamente, exclusivamente choferes. Gente que anda en la lucha, en el volante diario y exponiéndose. En el 2016, cuando exactamente el día 15 de septiembre del 2016, cuando se entregaron las concesiones, que es cuando nosotros nos damos cuenta que les arrebataron su concesión.
3: Alejandro Tello, Cristina sigue siendo el gobernador y tiene que darnos la cara, reclamaron. Por ello advirtieron que los más de 100 agremiados de dicho movimiento independiente seguirán la lucha por ganar un derecho que no se les, al que no se le ha dado importancia. Reconocieron a Gabriel Morales Torres, subsecretario del Transporte, y a Gabriela Rodríguez Rodríguez, actual titular de la Secretaría de la Función Pública, ya que estos sí los han ayudado para resolver el tema. Caso contrario, con los agremiados de la Confederación Nacional de Organizaciones, este, patronarles por sus siglas CNOT, quienes acusaron al diputado electo y anterior secretario general Jeú Salas Dávila y a su suegro, Patricio Dueñas, de haberse robado nueve concesiones. En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones del PRI denunciaron la operación de 32 concesiones experimentales repartidas en Fresnillo. Pidieron ya la intervención de dicha secretaría de la Función Pública, pero esta tardará cuatro meses en darles una resolución. También acusaron a Muñoz Román de entorpecer, por lo que amenazaron. Aunque si no hay respuesta, van a tomar Ciudad Administrativa.
0: Pues interesante lo que está sucediendo, pero ya no hay tiempo, Silvia. Estamos prácticamente a un mes para que culmine ya esta administración, este quinquenio. Y la verdad muchas cosas se van a quedar en el aire y muy probablemente este este de la revisión y otorgamiento de concesiones a taxistas. Y me llama la atención esta organización de la CNOP, la Comis la Confederación Nacional Obrero de Obreros de Organizaciones Populares, la CNOP. La verdad yo pensé que ya no existía, Silvia.
3: Y también llama la, intención, la atención que ahora salga el suegro del exsecretario general de gobierno como probable, responsable y beneficiado con las concesiones. Habrá que ver si el diputado ahora sí que va a responder por las acusaciones a la familia.
0: Pues tendría que responder, eso sí, y estaremos muy al pendiente de su respuesta, por supuesto. Gracias Silvia, buenas tardes.
3: Buenas tardes, seguimos a la orden.
0: Voy ahora al tema nacional, porque también ahí hay un tema muy interesante y es que gaseros están convocando a un paro nacional por la aplicación de precios máximos. Los detalles, por supuesto, los tiene Araceli Martínez.
4: Vamos
1: a
0: noir con
1: Pinilla. Muy buenas tardes, Juan. Así es, este día distribuidores de gas LP hicieron un llamado para realizar paro nacional con la finalidad. ...de protestar por el precio máximo impuesto por el gobierno federal... ...debido a que no cubre los costos indispensables de la distribución de este combustible... ...derivado de la creciente aplicación del sistema de control de precios al público de gas LP... ...impuesto y publicado por la Comisión Reguladora de Energía... ...el gremio gasero lanzó un llamado a las autoridades para que sean escuchados... A través de un comunicado, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas, LP, Amex Gas, informó que este nuevo tope de precios no garantiza mejoras a la economía o al bienestar social, por el contrario, dijo, propician condiciones adversas para la distribución segura, eficiente y oportuna de gas LP. Reprochó que el nuevo sistema de control de precios incentiva el robo de gas LP a Pemex y su distribución ilícita. También fortalece los grupos de choque que controlan zonas de reparto a través de organizaciones delictivas. En tanto, el Gremio Gasero Nacional anunció paro también en la Ciudad de México y el Estado de México, ante esta regular, regulación de precios máximos del gas LP. De acuerdo con medios nacionales, también se han sumado al paro los, los distribuidores de Veracruz, Calascala, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Morelos, entre otros. En otra información y sobre Tokio 2020, allá los Juegos Olímpicos... Hoy, con un abrazo estremecedor a su entrenadora Magín, expuso un y un sexto lugar. Eh, Romel Pacheco dijo adiós a su carrera deportiva. Uno de los clavadistas más carismáticos y representativos de los altos ornamentales en México, el yucateco de 35 años de edad cerró el telón luego de casi tres décadas de trayectoria. Se dijo satisfecho y bendecido pese a, no, a que no obtuvo la medalla olímpica. Los saltadores chinos se llevaron el oro y la plata respectivamente y el podio lo completó el británico Jack Lauger, aunque a una distancia considerable con 518 puntos. Eh, el medallista mundial se vio afectado por una penalización donde alcanzó apenas los 33.25 puntos, un fallo en el que pues fue penalizado y lamentablemente pues eso lo hizo bajar hasta la sexta posición. Y bueno, Rommel de plano dijo que no va a regresar, no va a volver a competir, con esto termina su, su participación olímpica y también su carrera deportiva porque pues ya tiene otros planes en septiembre iniciará como diputado mmm, luego de que ganara con el partido Acción Nacional y bueno ahí tenemos un poco de las imágenes de, de, del abrazo que, que rompió el protocolo y los aplausos que se llevó este seleccionado y abanderado nacional
0: caramba pues bueno. qué sorpresa que se vaya la política y pero digo sorpresa, Araceli, porque muchos deportistas de alto rendimiento no les ha ido bien en la política, ¿eh? no, han, no han hecho un buen papel.
1: Así es, él él sí promete que va a estar muy enfocado en tres líneas, dijo el deporte, la economía y la salud, eso fue lo que él dijo, eh, la gente quería yo creo que volverlo a ver en, en otras olimpiadas en siguiendo que, que él siguiera en, en este deporte pero pues él dijo que no, que ya terminó esta etapa de su vida, va a comenzar con, pues esta, con la política me
0: acuerdo de, de un eh, deportista Aceves, que también estuvo en la política, estuvo en la administración pública, el mismo Carlos Hermosillo, exfutbolista, Romel Pacheco, que ahora va a una diputación, Ana Gabriela Guevara, que es hoy la encargada y responsable del deporte nacional, pero la verdad no les ha ido muy bien. Esperemos que Romel Pacheco sea la excepción y que también apoye e impulse el deporte nacional, Araceli que hace mucha falta ¿eh?
1: eso sí, fíjate eso sí, y le deseamos muchísima suerte por supuesto, hasta aquí la información Juan, hay más notas, por supuesto de los olímpicos de la información nacional e internacional para que nos sigan a través de las redes sociales y nos lean en
0: por supuesto, gracias Araceli y es martes, es martes por supuesto, día de escuchar las recomendaciones y los consejos de la doctora Angélica García Avilés. Adelante. La
2: voz de los
1: especialistas.
5: Buenas tardes Juan, equipo y seguidores de Pórtico Online. Hoy hablaremos acerca de la importancia de la salud en la primera infancia, es decir, el periodo desde los cero hasta los tres años, aunque hay autores que afirman que incluso la gestación debe considerarse en este importante periodo. Rafi Kabukian, activista canadiense, escribió al respecto, «Si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera. Y es que la combinación de lo innato, lo genético y lo adquirido Establece las bases para el futuro del niño. Sin embargo, demasiados niños y niñas se ven privados de tres elementos esenciales para su desarrollo cerebral, comer, jugar y ser amado. En pocas palabras, no cuidamos el cerebro de los niños de la misma manera en que cuidamos sus cuerpos. Es importante saber que durante los primeros años de vida, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que su cerebro se desarrolle correctamente ya que en este periodo se forma más del 80% del cerebro, creándose más de un millón de conexiones neuronales cada segundo, en un ritmo que nunca más en la vida se va a repetir. Este desarrollo cerebral se favorece con la alimentación que el niño recibe, por eso la lactancia materna es de vital importancia. Por otro lado, jugar 15 minutos al día con el bebé puede desencadenar miles de conexiones cerebrales. La UNESCO llama la atención en los siguientes datos respecto a la primera infancia. Las carencias nutricionales causan retraso del crecimiento a casi el 25% de los infantes. Los métodos disciplinarios violentos están generalizados en numerosos países. 300 millones de niños menores de 5 años han sufrido violencia social. Los descuidos y la inacción tienen un alto precio y comportan consecuencias a largo plazo para la salud, la felicidad y las capacidades para obtener ingresos cuando estos niños alcanzan la edad adulta. También contribuyen a perpetuar los ciclos internacionales de pobreza, desigualdad y exclusión social. Créame usted que me escucha. La inversión pública y la atención en casa orientada a los niños durante los primeros años de vida, sin duda se verá reflejada en un mejor futuro de la sociedad. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes, Juan, equipo y
3: seguidores de Pórtico Online.
0: excelente observación de la doctora angélica garcía avilés que importante es cuidar estos tres aspectos sobre todo en el inicio de la vida en el inicio de los niños comer jugar y ser amados por supuesto también esto les ayuda mucho en su crecimiento desarrollo emocional esta atención a los niños, hay que cuidarla muy bien, con esta colaboración llegamos al final de nuestro informativo Pórtico, gracias por el favor de su atención, gracias a todos los que se han conectado y a los que más tarde lo harán, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, y por supuesto también, un agradecimiento muy especial a todo el equipo Pórtico que es el que trabaja para usted para mantenerlo muy bien informado, soy Juan Gómez hasta mañana